0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ja, inzwischen schon 104. Folge des Bully Compact Podcast. Ja, wir sind wieder zurück, auch bei schönem Wetter und trotz Ostern äh, nehmen wir eine Folge auf. Bei dir ist schönes Wetter. Bei mir ist richtig schönes Wetter. Ich laufe hier den ganzen Tag schon in kurzer Hose
1: rum, das ganze Wochenende schon. Gestern haben wir angegrillt. Ja, das Wochenende war brutal, aber heute ist bei mir richtig diesig ohne nicht. Okay. Also okay. es ist zwar, es ist so Herzinfarkt-Wetter, weißt du? So 26 Grad und keine Sonne. Boah, kann ich dir auch was erzählen. Wir waren am Freitag, Karfreitag, waren
0: wir im Nürnberger Tiergarten, wunderschön. Also wer ähm, mal gerne einen schönen Tiergarten sehen möchte, sollte mal nach Nürnberg gehen. Und dann waren wir in so einem Tropenhaus drinnen und da waren es ja schon irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 30 Grad draußen. ne Und dann sind wir in dieses Tropenhaus reingegangen und ich merke schon, wie die Pumpe geht ne und denk so, Alter, wir gehen jetzt raus. Und dann sagst du zu meiner Freundin, ja komm, lass mal rausgehen. Und dann sagst du, nee, lass uns doch den Fisch anschauen. Ich sag so, ja, dann schau dir den Fisch an, ich gehe schon mal raus. Und dann sagst du, ja, guck dir doch auch den Fisch an. Ich sag ich will mir den Fisch jetzt nicht anschauen, ich will raus. <lacht>
1: Guck dir den Fisch an. Und
0: daraufhin sind wir dann äh, rausgegangen und dann hast du erstmal gemerkt, wie kalt es dann doch draußen ist, nachdem du bei 50 Grad in diesem Tropenhaus drin warst und draußen dann bei, ja,
1: im Endeffekt waren es dann wahrscheinlich 25 Grad, ja. Ähm, ja, ich fand, das hast du am Wochenende wirklich extrem gemerkt. Also wenn ich mich draußen in die Sonne gehauen habe und dann hast du dir da einen abgeschwitzt, dir schon so ja. eine leichte Vorbräune mal geholt, weil du ja so. nicht aussehen willst wie so ein Stück Käse. Und dann bist du nach drinnen gegangen, was zu trinken holen und auf einmal war es in der Wohnung eiskalt. Ja. <lacht>
0: Samstag habe ich ähm, Konferenz auf meinem Balkon geschaut. Hab mir da, äh, Wir waren vorher bei Ikea und dann habe ich mir endlich mal Balkonmöbel gekauft. Und dann habe ich, hab ich mich draußen hingesetzt. Und das Blöde ist aber, dass so ab, ja, so, so 17 Uhr fängt dann an, die Sonne wirklich frontal auf dem Balkon drauf zu, schau- äh, drauf zu scheinen. Und dann habe ich mir so gedacht, Alter, scheiße, da brütest du dir was weg. Ne? Und ich habe mir dann schon, in der Halbzeit habe ich schon Sonnencreme drauf gemacht, damit ich mich nicht verbrenne, so wie der VfB es getan hat gegen Augsburg. Und Alter, das war... Äh, Ich habe mir doch, glaube ich, noch nie habe ich mir Ende April Sonnencreme drauf machen müssen, weil ich
1: wirklich Angst hatte, mich zu verbrutzeln. Da muss ich ja echt sagen, lebe ich nach der ähm, Devise lieber Alpha und Sonnenbrand als Beta und Sonnencreme. <lacht>
0: nee, nee, ich das, weiß ist nicht. das ist eine ganz schlechte Message. Also allein schon so Hauptkrautkrebsmäßig. Leute, nutzt,
1: nutzt wirklich Sonnencreme. Ja, also wenn, wenn ihr empfindlich seid, auf jeden Fall, ja. Also ich kann Sonne ja. da Gott sei Dank ganz gut ab. Ich krieg auch relativ selten Sonnenbrand, nur wenn ich es wirklich übertreibe. Jetzt
0: hm. muss man den Bogen zurückschlagen zum Spieltag. <lacht>
1: Ja, also wir nehmen, äh, wir nehmen
0: dienstags auf, nur damit es da keine Verwirrung gibt. Dienstag ca. 18.30 Uhr. Das heißt, wir haben noch keine Ahnung, wie der DFB-Pokal ausgeht. Das wird dann nächste Woche ein bisschen thematisiert. Aber ansonsten wissen wir aber natürlich schon alle Ergebnisse vom Spieltag. Und der Spieltag war, und du hast es eben schon im ja, Pre-Talk gesagt, eher langweilig. Ja. Also. Ja. Ich habe hab mir ein bisschen mehr erwartet. Also abgesehen so von Augsburg-Stuttgart, was so ein richtiges Reinscheißen war und Schalke-Hoffenheim,
1: gab es jetzt so nicht so viel, muss ich sagen. Ja gut, für, für dich war es ja richtig, bitter. Ich habe noch deine Insta-Story gesehen, von wegen endlich wieder Bundesliga. <lacht> und dann das. Und dann dachte ich mir schon, oh Jonas, ja, was hast ist, du wieder angestellt, hey. Ja, das ist
0: auch schon so wieder, du musst auch echt sagen... Ich bin ja jetzt wieder seit Sonntag dann in Karlsruhe gewesen ne? und dann musste ich hier schon wieder die ganze Scheiße anhören. Und ich denke mir dann so, Leute, ihr steigt noch nicht mal auf, weil euer Gemeinderat kein ein neues Dach bauen möchte. ja? Also ganz ruhig. Dann haben sie sind schon wieder alle angekommen. Jo, nächste Dur- <lacht> nächstes Jahr Derby und so. Und dann sage ich so, nee, nächstes Jahr kein Derby. Komm, baut ihr erstmal ein Stadion fertig. Ja, ja es ist so, ja, 6-0 ist natürlich scheiße. ist zu hoch gewesen. Ja, was heißt zu hoch? Es war eigentlich verdient. Ich habe mir die Tore alle nochmal angeschaut gehabt im Rahmen vom äh, Tor des Spieltags, da waren ein paar schöne dinge dabei, aber du musst halt auch einfach sagen, äh, wenn ich 10 Meter Platz habe im Spiel, ja, dann mache ich so ein Ding auch mal rein. Ne? Also der ja. VfB hat ja wirklich nicht verteidigt und ja, wenn du, wenn du nicht da bist, dann machen die halt die Tore, das ist dann einfach so. Also ich bin der festen Überzeugung, hätten sie gegen Bayern gespielt, wäre das dreistellig ausgegangen. Also dann wären 100 Tore drin gewesen. Ohne Witz. Ja,
1: gut, also das möchte ich jetzt relativieren, die auch sagen. <lacht> <lacht> ähm, Aber nee, ähm, aber ja, ja, war, war, war vollkommen gerechtfertigt ja, ohne auf Mist. Jeden also da, Fall, auf jeden Fall. Da, da kann sich Stuttgart schon irgendwo selbst ans Hirn greifen und sagen, Gott ja. sei Dank haben wir da echt nicht zweistellig so verloren ohne Absolut. Mist. Absolut.
0: Also ich habe dann ja auch ähm, abends so ein bisschen auf dem äh, Handy habe ich dann Schalke gegen Hoffenheim verfolgt, auch mit der Prämisse, dass ich dann noch dieses Spieltagsbild anfertigen musste und habe dann so eine Halbzeit mal geguckt und da stand es noch 2 zu 1 und dann dachte ich so, okay, cool, Schalke wirft da schon ein bisschen was rein, nachdem so 2 0 hinten lagen und dann gucke ich irgendwie 88. Minute nochmal, also wo ich dann wusste, okay, gleich müsste es fertig sein, setze mich schon an den Laptop, mach Bundesliga.de auf und denkst so wow, das ging schnell, 2 zu 5, nicht schlecht. Ja, <lacht> und äh, habe dann gedacht, ja gut, so kann man es natürlich auch machen. Nee, das war, äh, war war genauso ein Spiel, glaube ich, für die Schalker, das mega blöd war.
1: Ja, hast du die Aussage von Pavard gelesen im Nachhinein? hast du die, die er so ein, eigentlich ja, direkt nach dem so Stuttgart-Spiel gedroppt hat? Das mit den Bayern, dass er nur
0: zum FC Bayern wechseln wollte oder so?
1: Ja, dass er halt zu Bayern geht, weil er halt einer der, der, beste, so, Verteidiger der beste Verteidiger ist. der Nein, Bundesliga ey. ist. Ja.
0: Ohne Witz, du musst ja halt immer überlegen. Ich meine,
1: ja, er, er hat halt eigentlich recht, ja, es, es ist ein Riesentalent, ja, er hat mordsmäßig was drauf, sonst wäre er auch in der Nationalmannschaft in Frankreich nicht so durchgestartet, ja, ja. Aber vielleicht sollte man den Zeitpunkt für die Aussage ein bisschen besser wählen, ne?
0: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja vor der Saison, da ging es ja dann schon um war und so weiter und dass er wechseln würde und allen war klar, dass er wechseln würde, das war ja überhaupt kein, kein Thema. Und dann hat er wirklich sehr sympathisch sympathisch mit dieser Sache umgegangen, mit diesen Wechselgerüchten und hat gesagt, ich kann den Fans nichts nichts versprechen. Wenn das richtige Angebot kommt, dann werde ich natürlich den, werde ich wahrscheinlich den Verein wechseln. Ähm, Ich werde jetzt aber nicht sagen, ich wechsle nicht, um dann die Fans zu enttäuschen. Keine Frage. Das ist eine super Einstellung gewesen vom Jungen. Aber sich jetzt kontinuierlich, also wirklich seit zwei, drei, vier Wochen ist das ja so, dass er sich nach jedem Spieltag, dass er irgendein Zitat aus irgendeiner französischen Zeitung oder aus einer deutschen Zeitung rausgenommen wird. Da kommen wir später auch noch zu, was die Medien mit dem Fußball zu tun haben. Und er fängt dann da an, solche Aussagen zu droppen. Also ich meine, so die Sympathie-Level ist jetzt inzwischen auch nicht mehr so groß bei ihm auf Stuttgarter Seite, dass du sagst, okay, er kann sich das jetzt leisten. Also wenn er so weitermacht, ich glaube nicht, dass das dann noch so sonderlich gut für ihn ausgeht. Also bin mal gespannt.
1: Ja, man merkt halt relativ ähm, stark im Moment, dass er eigentlich in Stuttgart schon abgeschlossen hat. Ja, also
0: das ist ja so, ich glaube, ihr Gladbacher kennt das ja auch inzwischen so ein bisschen mit Torgan Hazard. Ich weiß es nicht, inwieweit der da, also solche Aussagen droppt er jetzt nicht unbedingt. Wobei aber auch die Schlagzeilen natürlich nicht gerade hilfreich sind, so von wegen ja, das ist, äh, Wenn ich dieses Jahr nicht wechsle, wechsle ich nächstes Jahr halt ablösefrei. Und wo ich dann gedacht habe, okay, gut. Also man kann ihm für einen glaube, Das glauben, hat er machen. auch ja. so
1: echt nie
0: gesagt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also das, ja, ich, ich, ich kann, weiß es
1: auch nicht, aber ich schätze ihn halt nicht so ein. Ja, das habe ich bei Papa auch nicht gedacht. Und dann kommt sowas. Ah ja? Ja, ja, mal
0: schauen. Ähm, worüber sprechen wir heute eigentlich? Also. Spieltag war eher so eine Randnotiz jetzt von uns, so die ersten zehn Minuten, ein bisschen dumm geschwafel und ein bisschen über Spieltag. Eigentlich möchten wir über das Thema Fußball und Medien sprechen. Also wie wirken sich die Medien aus auf den Fußball irgendwie so in der Richtung war das ja. Vor zwei, nee, letzte Woche war das, letzte Woche kam das Thema auf und dann haben wir da schon das Thema als gut empfunden, haben aber äh, natürlich das große Thema mit Polizeieinsatz und so weiter gehabt, deswegen also wenn ihr euch für den Polizeieinsatz interessiert, letzte Woche gerne mal reinhören. Diese Woche geht es dann eben um Medien und Fußball und ein Thema, was wir eben gerade spontan entdeckt haben bei dem Fragesticker, das war nämlich, wie man die Relegation optimieren könnte, verbessern könnte. Und da haben wir eben so ein kurzes Brainstorming gemacht und haben dann gemerkt, okay, so schlecht ist das Thema doch nicht, weil wir eben nicht direkt zu einer Lösung gekommen sind. Und deshalb werden wir da eventuell, wenn später noch Zeit ist, Kurz darauf eingehen, wenn viel Zeit ist, dann werden wir natürlich ausführlicher darauf eingehen. Ansonsten ist es auch ein Thema, was wir uns in die nächste Woche mit reinnehmen und äh, oder eventuell eben direkt vor die Relegation setzen. Ja. Ja, dann reden wir über Medien und Fußball. Ist ja omnipräsent, also irgendwie sind wir ja auch Teil der Medien. Auch wenn wir jetzt nicht so polarisieren, wie andere es tun, aber im Endeffekt sind wir ja auch.
1: Kommt äh, drauf an, was wir
0: sagen, ja. Ich sage nur Kackspiel ja, des Spieltags, zum Kack- Kack-Spiel, Kackspiel des Spieltags ist natürlich auch etwas, was polarisiert. Gerade wenn man eben nicht komplett zuhört und auch nicht äh, komplett die Zitate mitnimmt. Aber wir hauen ja jetzt keine Schlagzeilen raus, irgendwie was Spieler sagen oder was Gerüchte angeht und so weiter. Ähm, da ist ja auch Bully kompakt nicht das Format für. Also man muss ja auch sagen, ich glaube, das Einzige, was jetzt war, wo ich die letzten Wochen mal so auch einen Trainer rausgekickt habe, war eventuell jetzt mit Markus Weinze, wo ich dann mal so nach dem 3-0 mal angetastet habe, ob er denn jetzt fliegen sollte. Und dann kamen sofort drei, vier Nachrichten, so von wegen, ah, jetzt kommt der Stuttgarter in dir durch, wo ich dann dachte, Alter, also, die verlieren gerade 3-0, <lacht> sind auf dem Relegationsplatz und haben einen klar. direkten Konkurrenten vor der Brust. Ja, da musst du dich schon mal fragen, ob der Trainer jetzt noch der richtige ist. Ab, unabhängig ja. davon, was für ein Fan zugehörig du bist. Also ähm, wäre das jetzt äh, nochmal Nürnberg gewesen und die hätten unter Schommers nicht so eine Entwicklung genommen, wie sie es eben getan haben, dann ja, hätte ich wahrscheinlich auch nochmal nachgefragt bei den Nürnbergern. Allerdings wäre es dann auch schon vorbei mit Klassenerhalt irgendwie sowas, weil dann wären sie wahrscheinlich auch schon abgestiegen inzwischen. Ja. Nee, ja. aber es gibt ja viele... Ja, Sachen, wir haben es eben angesprochen, Jorgen Hazard, Benjamin Pavard. Ähm, ja, was, was für eine Rolle haben die Medien heutzutage? Ist das schon so, dass die Medien eventuell auch einen Trainer rauskicken können?
1: Ähm, also ich, ich denke mal, dass die Medien wirklich den Trainer kicken können, glaube ich noch nicht. Also soweit ist es Gott sei Dank in Deutschland noch nicht gekommen. Aber ähm, ja, es es macht natürlich den Job gerade für ähm, Trainer, die oft alleinig dann im Rampenlicht stehen, wenn es mal nicht läuft, Äh, nicht gerade einfacher. Also ist schon eine enorme Druckmache teilweise, wo dann Zitate ähm, von vor fünf Jahren oder oder einfach Zitate komplett aus dem Kontext gerissen, wiedergegeben werden, ähm, die die Atmosphäre dann halt komplett nochmal anheizen. Also ähm, teilweise... Kann ich da Leute verstehen, die äh, keine Lust mehr auf dumme Mediennachfragen oder, oder auf dieses typische äh, Axel Springer Verlag gefragt haben?
0: Es war jetzt auch ähnlich ähm, bei Max, äh, nee, nicht Max, bei Dieter Hecking zum Beispiel vor zwei Spieltagen oder so, wo er dann mit, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war Janik Erkenbrecher, nach dem Spiel da stand und dann ein paar blöde Fragen auch wirklich kamen. Und irgendwann die dagegen gesagt, ja, dann gehe ich jetzt halt einfach. ne? Und ist dann einfach gegangen. Gibt es ja heutzutage eigentlich nicht mehr so oft, dass wirklich einer ja,
1: wirklich ja, gar keinen leider. Bock mehr hat. Ja, leider aber auch. Also ja, ich klar. finde, du musst dir halt da aber auch nicht jede dumme Frage gefallen lassen. Ja? Also ich, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ähm, wenn, wenn äh, ein x-beliebiger Journalist äh, ohne da jetzt wieder irgendwelche ähm, Lieblings- oder nicht so Lieblings-Agenturen äh, von mir preiszugeben. <lacht> ähm jetzt zum zum, äh, Stuttgarter Trainer gekommen wäre nach dem 6-0 und sagt, ähm, ja, wie sehen sie denn jetzt ihre Zukunft, wo könnte es für sie denn hingehen, wenn es in Stuttgart vorbei ist, ich meine, was ist das für eine dumme Frage, also ehrlich, ohne Mist, also manchmal einfach vielleicht den Journalismus da belassen, wo er ist und wirklich ähm, das tun, was er sein sollte, einfach informieren und nicht irgendwelche ähm, Voraussagen oder oder wieder Schlagzeilen provozieren wollen.
0: Also ich glaube, dass Gerade Trainer wird es extrem schwierig gemacht. Dann werden Spieler mit den Verein XY in Verbindung gebracht, wo es eventuell gar keine Verbindungen gibt. Dann denkt sich der Spieler vielleicht auch, hm, wenn ich da jetzt schon in Verbindung gebracht werde, so dieses klassische ein Spieler spielt mal fünf Spiele gut und dann ist auf einmal Barcelona an ihn dran oder Real Madrid. Und dann denkt sich der Spieler natürlich auch, glaube ich, okay, ich scheine richtig gut gewesen zu sein. Jetzt warten wir mal ab, vielleicht kommt wirklich das Angebot von Barca. Und dann kommt vielleicht nicht das Angebot von Barca, aber vielleicht von Atletico Madrid oder Borussia Dortmund, was da eben noch eine Klasse tiefer ist. Und auf einmal wird dann der Spieler ein bisschen übermütig. Anders ist es dann aber auch, wenn der Trainer schlechter ist oder ähm, ja, wenn, wenn schon auf der Kippe ist. Also ich meine so auch Dada, ja. Das war ja jetzt eine Entlassung, wo wir uns beide einig waren, die hätte ja nicht unbedingt sein müssen. Also das war jetzt nichts, wo, wo ich gesagt habe, okay, paar der muss jetzt unbedingt fliegen. Ich meine, die waren ja wirklich im gesicherten Mittelfeld und so weiter, aber auch da kam Samstag dann direkt wieder die Meldung, yo, ähm, was es das jetzt für Daday nach fünf Spielen? Das regt ja auch die Sportdirektoren und so weiter zum Denken an und kriegen dann nochmal die Zahlen wirklich hart auf den Tisch gelegt in einem Artikel. Ich weiß jetzt nicht, wie sie sich da beeinflussen lassen, aber trotzdem ist das glaube ich immer so im Hinterkopf
1: mit drinne. Ja gut, ich glaube, ähm, die Zahlen werden die ähm, Verantwortlichen da schon, glaube ich, mehr als genug kennen. Also da brauchen sie nicht irgendwie äh, im Kicker nachlesen oder so, das wissen die, glaube ich, schon. Aber ähm, gerade diese ganze Medienmache, also ich, ich sehe ja schon einen, einen Sportdirektor oder einen Teammanager ähm, vom, von der Bedeutung her deutlich ähm, höher angesiedelt als ein äh, Sportjournalist, ja. Und wenn du als ähm, Teammanager dann irgendwie siehst, ah selbst jeder Sportjournalist oder so ähm, hat die Mannschaft in dem Moment gerade vielleicht besser analysiert, ja, was sie im Text halt immer ganz gut verpacken können, als der Trainer ist zu, äh, weißte, als es gerade zu weißt du, als es scheint, dass es der Trainer gerade kann, ja. Also ich meine, von, von außen hit- sich hingestellt und gesagt, naja, das und das fehlt der Mannschaft gerade und das wirklich mit einer angeknacksten Mannschaft umzusetzen, sind immer zwei Paar Schuhe. Ja. Und ich glaube, wenn du diesen Spiegel immer wieder vorgehalten kriegst, wie einfach, in Anführungszeichen, es doch eigentlich ist und siehst, dass es der Trainer dann halt doch nicht so hinbekommt, dann kommst du schon ins Grübeln. Also ähm, ich, ich glaube nicht, dass man da wirklich mit Zahlen oder mit Fakten da groß was machen kann, sondern dass viel über die Wortwahl im, oder die Rhetorik heutzutage im Journalismus da schon viel angeheizt wird. Wenn man andere äh, einfach irgendwelche Sachen mal ein bisschen anders schreiben würde und da ein bisschen auch sofort diese Konfrontation rausnehmen würde, dann sähe es da, glaube ich, deutlich anders aus. Ja, sehe
0: ich ähnlich. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen zu dem Thema? Also man muss, man muss halt einfach sagen, dass es ja, dass die Sportjournalisten auch sehr unsensibel umgehen mit den, ja, mit, mit den Verantwortlichen. Also wir haben es gemerkt gehabt, so wo dann, ähm, wir hatten ja mal zu Gast den Geschäftsführer von Werder Bremen, den hatten wir ja mal an der Uni und er hatte dann auch so einen Kurs, Sportjournalisten dann halt da sitzen und die dann eben auch so sehr unangenehme Fragen gestellt haben und zwischendrin muss er dann auch mal schmunzeln und hat dann gesagt, okay, wir wissen schon, in, welchen, in welche Richtung es geht bei Ihnen. Und ja, ich glaube, dass es dann eben auch gerade heutzutage, jeder kann sich irgendwie informieren, jeder kann eben diese, diese entscheidenden Fragen stellen und alles, was du sagst, wird eben auf die Goldwaage gelegt. Wir hatten es mit Thomas Müller. Das ist dieses, äh, wenn wenn ich so ein Ding kriege, dann verschieße ich den, wo du dir dann auch wieder so denkst, okay, äh, mach das mal, dann werden wir mal sehen, wie das läuft, aber äh, ansonsten ist es so, äh, die die Leute werden ja auch geschult, es gibt ja keinen, der irgendwie nicht mehr geschult ist, glaube ich, heutzutage
1: im Profifußball,
0: außer vielleicht Spieler,
1: Ja, also offizielle garantiert. Also möchte ich ganz groß äh, erstmal FC Bayern München ausrufen. Ja. Also <lacht> also, <lacht> der, der, der Bratzo muss erstmal einen richtigen
0: Deutschkurs besuchen, bevor irgendwie... Ja, Mann. <lacht> Aber bei dem ist ja auch ruhig geworden inzwischen. Ne? Also jetzt ist der Erfolg wieder da. Ich, ich merke nur auf diesen ganzen Bayern-Fanseiten, dass keiner wirklich begeistert ist von Nico Kovac. Aber trotzdem ist der Erfolg da und deswegen ist Bratzo eben auch aus dem Feuer geworfen, also äh, ja, aus dem, aus, dem, aus dem Zielfeuer, aus dem Feuer, keine Ahnung, äh, geraten halt, dass, es ja. eben, dass er nicht mehr im Mittelpunkt steht.
1: Ja, da kann ich auch den kompletten Hate gegen Kovac im Moment überhaupt nicht verstehen. Gar nicht. Also also wirklich so so null. Ich weiß auch überhaupt nicht, woraus das jetzt entstanden oder gegipfelt ist. Man man muss ja auch sagen, Medien sind ja nicht nur die die professionellen
0: Medien, Medien sind ja aber auch Social Media. Also jeder von uns kann seine Meinung preisgeben und das ist dann auch eben so wo du dir dann so denkst, boah, Alter, du hast null Hintergrundwissen. Also ich denke mal, dass wenn so ein Hate kommt von einem Journalisten, der deutlich begründeter ist, als wenn Hate im sozialen Netzwerk kommt, von Leuten, die wirklich nicht viel, also nicht im Internen drin sind. Und sind ja Journalisten meistens, dass sie dann, wenn sie irgendwas sagen, schon wissen, okay, da passiert jetzt irgendwie was. Oder da, da ist irgendwie was passiert, das und das ist vorgefallen und das wissen ja die Leute, die vom Handy sitzen, meistens nicht.
1: Ja, das ist ja der der, der eigentliche große Unterschied für mich zwischen einem Journalist und jemand, der ähm, ja relativ unprofessionell ein soziales äh, Medium betreibt, ähm einfach die Emotion aus dem Artikel rauszulassen. Also hat mir ja äh, hatten wir jetzt schon oft als Beispiel ähm, von einem großen Verein eine Seite, der letztes Jahr das erste Mal aus der Bundesliga abgestiegen ist, ähm, als nach einer Niederlage, die die größten hass gegen äh, die Mannschaft geschürt wurden. Und zwei Stunden später postet man, na äh, ja, HSV, die Liebe meines ja, Lebens, so. äh, so. wir verlieren zusammen, bla bla bla. Und ich denke, Kinder ist, ähm, Denkt mal ein bisschen nach, ähm, distanziert euch mal so ein bisschen davon. Also das das kann man doch nicht ernst nehmen. Ja, das ist so, ich finde also so Fanpages sind, ich finde es gut,
0: manche finde ich echt gut. Ähm, Manche sehen auch nicht immer das Negative. Also es gibt auch so ein paar Fanpages, die jetzt gerade sind von äh, abstiegsbedrohten Mannschaften, die ich mir eben anschaue. Aber manchmal musst du dann eben auch den Ernst der Lage erkennen, also dass jetzt irgendwie eine Mannschaft gerade nicht gut aufspielt, wie es eben Hannover oder Stuttgart eben momentan nicht tun. Das musst du dann auch einfach mal sagen und auch realistisch sehen und nicht immer so, so ja, optimistisch sein und so weiter. Irgendwann musst du auch einfach mal anfangen zu sagen, okay, die Mannschaft hat Kacke gespielt ähm, und immer zu sagen, jo, das nächste Spiel wird dann besser und das nächste Spiel wird besser, das kannst du am Anfang der Saison machen, aber nicht, wenn du noch vier Spieler hast.
1: Weißt ja, du? aber da, da trennt sich halt die Spreu so vom Weizen. Ja. Ne? Also wenn man, wenn man äh, nichts anderes zu schreiben hat wie... Äh wird schon wieder besser und ah wir steigen ja auch schon wieder auf irgendwann. Also irgendwie sollte man sich dann schon auch konstruktiv mit dem Thema befassen und halt auch irgendwie äh, mal ein Diskussionsthema oder einen äh, Verbesserungsvorschlag zur Diskussion stellen Mhm. oder ähm, ja, sich halt einfach wirklich damit befassen und nicht immer nur diese Vereinsbrille aufhaben. Ja, denke ich auch. Das ist auch so
0: ich habe es ja inzwischen auch schon unterlassen, irgendwie Meinungen kompakt oder sowas zu posten unter die Bilder, einfach weil mir dann irgendwie auch der Gegenwind ein bisschen zu blöd war inzwischen, also ich meine, ich muss ja nicht irgendwie, viele schätzen dann doch die Meinung und denken dann, okay, es ist, es ist gut, aber dadurch, dass ich ja diese direkte, also wenn jetzt irgendwie bei Sky jemand einen Kommentar schreibt und das dann bei Sky veröffentlicht wird, der wird niemals irgendwelche Kommentare dazu lesen, ja, also der, da es da auch keine Beiträge zu gibt, ist das dann scheißegal da wird dann vielleicht ein bisschen über ihn geredet aber das kriegt er ja nicht mit und das ist mir dann auch schon wieder so zu blöd weil dann beschäftigst du dich mit dem Thema versuchst ein paar Lösungsansätze zu finden zeigst ein bisschen auf was schlecht läuft und dann schreiben dir wieder 100 Leute drunter scheiße ist scheiße ist scheiße und da hast du dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf ja also deswegen also Social Media ist glaube ich schon so eine Sache die dem Fußball noch schwerer also ja noch noch schwerer trifft als irgendwelcher Boulevardjournalismus, weil beim Boulevardjournalismus halt dann doch irgendwo noch ein Stück Wahrheit ist, auch wenn es halt einfach mega übertriebene Artikel-Titel äh, sind.
1: Ja, aber ähm, für für mich ist auch die die sozialen Medien gehen da so ein bisschen in zwei Richtungen. Also es kommt ja auch viel von Fußball, von Spielern ähm, gerade halt auch nach außen, ja Sachen, die dann aufgegriffen werden. Du hast mittlerweile ähm, Bilder, Zitate, ähm, Aussagen, Videos oder so von vor 10, 20 Jahren, die zurücklegen. Ja, Und daran wirst du immer wieder ja. bemessen werden. Also es ist eine verdammt undankbare Zeit. Aber du, du sagst gerade Spieler, Spieler ist ja auch so. Also ich sehe
0: es momentan so bei Michael Cousins, dass der ja, ich weiß jetzt nicht, wie er trainiert und wie, wie da der momentan der, der Stand der Dinge ist. Aber ich sehe es immer nur, dass er sich aktuell viel mehr mit Dingen abseits des Platzes beschäftigt. Anstatt eben fokussiert zu sein, so von wegen, yo, ich möchte gerne jetzt nochmal irgendwie in diese letzten vier Spieler unter Hacking vielleicht nochmal in den Fokus geraten, aber das, das sehe ich halt so gar nicht. Und da gibt es, glaube ich, noch so ein paar andere Kandidaten, die dann eben Social Media, und das sind gerade junge Spieler, die nicht wirklich damit umzugehen wissen, glaube ich, die dann da eben auch sich Fehltritte erlauben.
1: Ja, gut, ich meine, ähm, der, der Selbstbewusstseinsboost ist da natürlich riesig, ja, also wenn ja, klar, du Ja du erst da ähm, wenn, wenn du deine 20 30.000 Likes ja, auf dem Bild bekommst oder so, dann weißt du, es, es tut, tut ja schon ja. irgendwo äh, den Leuten dann gut, ja, aber du darfst halt irgendwie nicht übertreiben, du musst halt schon ähm, dir immer wieder vor Augen halten, dass es halt einfach dein fucking ja. Job ist, ja, dass du darin deine Zukunft hast. Die meisten Jungs haben ihr Abi gemacht und danach nichts weiter, also die haben kein Standbein. Ja. Du, du kannst ja nichts, äh, wenn, wenn du mit 21, 22 irgendwo ausgemustert wirst, du kannst dich ja auch nicht in der dritten, vierten Liga über Wasser halten, ja. Also ich meine, geht schon, aber ähm, wenn du den Traum leben willst, den du eindeutig geboten bekommst, dann hast du dich da auch ein bisschen ähm, drum zu kümmern, sage ich, ja. Natürlich kannst du nach außen hin dich präsentieren, wie du willst. Ähm, Boateng schafft es auch, ja spielt ja, ewig lange auf der, auf dem, auf dem Level ähm, ist halt abseits des Platzes der, äh, ja wie, wie schreiben sie immer so schön der bunte Vogel, ja aber es, er, er er bringt seine Leistung, er hat äh, wenig Eskapaden, die mit dem Verein zu tun haben, ja also da, da geht es mehr so um sein Privatleben, ja, ja. da wird nichts vernachlässigt,
0: der macht seinen Job und gut ist. Ja, bei Boateng weiß ich aber noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ich finde immer so, erst war dieses, diese Party, die er da hatte, nach dem Dortmund-Spiel oder am Abend des Dortmund-Spiels irgendwie war das ja, äh, wo ich dann so gedacht habe, okay, muss jetzt nicht sein und jetzt war er ja am äh, Donnerstag oder Freitag, keine Ahnung, bei diesen About-You-Awards, hat er noch einen Award äh, verliehen. Ähm, wo ich dann immer so denke, boah, in erster Linie bist du Fußballer, auf der anderen Seite versucht er sich eben ein Standbein abseits vom Fußball gerade aufzubauen, mit seinem eigenen Magazin, mit äh, solchen Auftritten, mit seiner Brillenmarke, die er da hat, wo ich dann so denke, okay, das ist schon bewundernswert, weil er eben schon einen Schritt weiter denkt, aber ich weiß noch nicht so ganz, inwieweit ich das geil finde, noch während der aktiven Zeit, wobei er jetzt natürlich auch die Plattform hat, das eben, ja, alles zu promoten. Die er dann vielleicht. Ich, ich glaube, glaub, diese,
1: hat. die, die Sachen gab es ja früher auch. Also wenn ich zurückdenke, ähm, äh, was, was man von Günther Netzer früher weiß, ja, ähm, äh, äh, wo, wo immer wieder geschrieben wurde, dass er nicht ähm, zum, zum Treffpunkt kam, um im Mannschaftsbus irgendwo hinzufahren, sondern dann lieber mit seinem Porsche oder Ferrari selbst hinterhergefahren ist, der zig irgendwelche Bars gehabt hat, ähm, ja, eigentlich sein Luxus auch so ausgelebt hat. Du, du kriegst halt heute viel mehr auf dem Tablet serviert. Ja, genau, ja. genau. Und ich finde, ähm, wenn wenn Boateng das schafft, sich da mit einem Standbein aufzubauen, dass er, wenn er irgendwann sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr zu kicken, ähm, ich kümmere mich jetzt um, um meine Geschäfte, die ich da am Laufen habe, warum nicht, ganz ehrlich? Ja. Also warum, warum soll er das jetzt nicht nutzen, was er sich da ähm, ja, ja, mit, mit seinem Schweiß und, und alles erschaffen hat? ja, ähm,
0: ja Viel Schweiß braucht er ja nicht. Also ich meine, wenn du Fußballstar bist, also ich glaube, eine ja, Brille aber, von Boateng kaufen sie alle Bayern-Kids gerne.
1: Ja, aber weißt du, ähm, ich, ich finde da das wirtschaftliche Denken von ihm äh, echt bewundernswert. Also das Absolut. hast du in, in ganz wenigen Fällen wirklich so ausgeprägt, dass man sagt, ah ja, ähm, der versteht, in, um was es in der Gesellschaft hier geht, wie man in der Gesellschaft ja. was erreichen kann. Und das setzt er halt im Moment einfach um. Und ähm, so, so abseits des Platzes, also ich bin echt niemand... Ähm, Also ich bin bin kein so Gossip-Typ, ja, also für mich sind Fußballspieler Fußballspieler und was die privat machen, ist mir eigentlich echt scheißegal, ja. Natürlich kriegst du so ein paar Sachen mit, äh, weil sie halt wirklich ganz groß durch die Medien gehen, aber ich ich bin niemand, der sich da echt so groß für interessiert, äh, was Leute sonst so gerne machen oder so. Ja. Ähm, Ich gucke
0: jetzt gerade mal einmal kurz. Ja, du musst, also ich... äh,
1: Ich hätte mal noch ein schönes Beispiel gehabt. Ja, pack mal aus. ähm, Zu der der These, ähm, wo wir gesagt hatten, dass ähm, die Medien den den Trainer unter Druck setzen oder auch die Verantwortlichen unter Druck setzen, indem halt wirklich alles nochmal in einem Artikel, was schief läuft, zusammengefasst wird. ganz ganz dumme ähm, ähm, ganz dummer Vergleichszug ähm, wenn du dich hinstellst ähm, an an beliebigen Journalist vom kicker Sportbild ähm, äh, wie heißt es andere Transfermarkt weil die ganz viele Transfergerüchte haben wenn du denen mal glaube ich offen vor die Augen legst wie viel Scheißdreck die schon geschrieben haben der 0% Wahrheitsgehalt hat oder das wirklich an den Hahn herbeigezogen ist dann stehen die genauso blöd da ja also es ist ja wirklich glaube ich einfach nur ähm, Dieses Zusammengefasste, dass die Fehler so öffentlich sind, weißt du, wenn dich jetzt, keine Ahnung, du schaffst, ähm, boah, was weiß ich, im Zoo, ja, und dir hält jeden Tag einer vor äh, vor die Nase, ah ja, du hast hier, keine Ahnung, die Handschuhe zum Schneiden von den Frischen für die Affen nicht benutzt oder sowas, ja, du du hast diese Fehler und alles halt auch, nur es ist halt auf einer komplett anderen Ebene und es wird halt vollkommen ähm, überdimensioniert dargestellt.
0: Ja, ich habe auch noch ein Beispiel ähm, in Richtung Spieler und so weiter. Inzwischen ist ja dank, Kolleg- dank den Kollegen von BILD, äh, Alexander Nübel, so ein bisschen der Nachfolger für Manuel Neuer, wird er ja so ein bisschen gehandelt. Ähm, ja, und dann sehe ich hier diese Überschrift, Nübel hat schon München Handschuhe, wo ich dann auch so denke, yo, also da wird es jetzt wieder an jedes kleinste
1: Alles klar. Pärchen äh, drangezogen, wo du dann so denkst, hat doch einfach die
0: Fresse. Ja, Wahrscheinlich,
1: weil es irgendwelche Nike-Handschuhe sind, die im Design halt rot, blau, weiß sind. Ja, du sowas, musst, ne?
0: du, aber pass auf, du musst dir ja auch mal überlegen. Ähm, wir hatten ja jetzt letzte Woche diese Pressekonferenz von Manuel Neuer. Ja. Wo er sich gestellt hat und dann wurde auch schon wieder spekuliert, oh, macht er jetzt fertig mit der Karriere und so weiter. Und alle waren sich schon ziemlich sicher, dass er jetzt sagt, ja, jetzt ist vorbei. Und er dann einfach nur sich hinsetzt und sagt: Ja, habe ich drüber gelacht, aber das äh, stimmt nicht. <lacht> und ja, er denk, schon denkst Okay, gut, dann ist es schon wieder Medienmache gewesen. Ähm, aber es hätte wieder halt mal gepasst, weißt du?
1: Ja, natürlich war es Medienmache. Das hat man allein da, daran schon gemerkt, dass das total überbauscht worden ist, dass du einfach nach, wenn du dich dafür interessiert hast, was da zustande gekommen ist, musstest du wirklich danach googeln. Und hast auf ganz wenigen Seiten nur was gefunden, was in dieser Pressekonferenz abging.
0: Ja genau, also ich habe auch diese Pressekonferenz gesehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann mal einer nachgefragt hat, ja wie sieht es denn jetzt aus, machst du fertig mit der Karriere, ähm, da wurde jetzt drüber gemungelt. Und als er dann das dementiert hat, war für mich schon wieder vorbei, weil ich dann wusste, okay, äh, der labert jetzt nur noch ein bisschen Bullshit über seine über die aktuelle, aktuelle Lage des FC Bayern und eben seine Verletzung. Ja aber das ist ja auch das, was wir hören wollen eigentlich, also man kann jetzt nicht nur den Medien die, Medien die Schuld geben, ich meine, wir wollen ja diese, also diese Transfergerüchte, wir wollen ja ähm, geile, geile Schlagzeilen sehen und so weiter, das belebt ja auch irgendwie den Fußball beziehungsweise eben auch die Fans, ne?
1: Ja, natürlich gibt es viel, ähm, ich... Boah. Ja, also für mich ist ist das immer immer so ein schwieriges Thema, weil ich das Ganze ähm, in meinen Augen halt wirklich relativ differenziert genieße. Ja, also ich, ich bin da echt niemand, der sich irgendwie hinstellt und sagt, ähm, ich, ich gehe ja in der, in der Sommerpause oder so die ganze Zeit Transfermarkt, mal gucken, wen äh, Verein XY jetzt holen könnte oder so. Ja? Gar also, ich, nicht, bin, gar nicht. ich bin eigentlich halt echt jemand, der auf harte Fakten steht. Ja? Also, wenn was unterschrieben ist, der Verein hat es bekannt gegeben, der Spieler hat es bekannt gegeben. Gut ist, dann erfreue ich mich an dem Artikel, weißt du, dann lese ich das auch gerne, wie es dazu kam oder oder auch ähm, im Nachhinein, äh, was was für Gespräche es da gab, also da ist man ja in Gladbach zum Beispiel relativ offen, Ähm, da wird im Vereinspodcast wirklich ganz viel auch über Vertragsverhandlungen oder sowas geredet, was ich wirklich wahnsinnig äh, spannend und interessant finde. Und ähm, ich, ich bin echt niemand, Gott sei Dank, aus meiner Sicht raus, ich bin echt niemand, den du mit ähm, so Schlagzeilen oder mit Gerüchten groß teasern oder triggern kannst. Ja.
0: Also ich muss sagen, äh, gut, durch Bully Compact natürlich lese ich das dann auch, also dann gucke ich schon so, wer jetzt gerade, ja, wo gehandelt wird, weil äh, die Chance, dass mich da jemand drauf anspricht, ist schon recht hoch und dann eben so diese Bratzer-Aussage zu machen, ja gut, kenne ich nicht, wäre mir dann schon selbst ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Weil dafür mache ich auch eine Fußballseite, um eben informiert zu sein äh, und Leute zu informieren und eben nicht, ja.
1: Ja gut, als, <lacht> als Medium ist es halt wieder was anderes. Ja genau, ne? also, und, aber so privat. Neben, ich spreche ich auch da sagen, eher so aus dem Privaten. Ja, ja, aber,
0: also, also auch privat muss ich sagen, klar liest du das, klar kriegst du das irgendwie mit und dann überlegst du dir kurz, okay, braucht der Verein den jetzt wirklich? Und unter, wie hieß der Typ? Vorreschke.
1: Ähm... Schindelmeiser. Ja, du triggerst immer so mein Namensgedächtnis, das nicht vorhanden ist. unter unter
0: Schindelmeiser (lacht) war das mega. Keine Gerüchte, also gut Gerüchte gab es, aber nichts, was gestimmt hat. Der hat immer irgendjemanden rausgehauen, hat dann gesagt, hier, zack, da ist der Transfer, der Transfer ist durch und der Transfer ist durch, mega. Das hat sich unter Reschke geändert, weil Reschke dann schon wieder ein bisschen offener war und dann gab es natürlich die ein oder anderen Gerüchte, und dann ist es auch, ich finde, das ist dann immer ein bisschen blöd für den Verein, wenn es dann eben nicht geklappt hat, weißt du? Weil jetzt liest du das zum Beispiel hier mit dem äh, Oliver Glasner, der zum VfL Wolfsburg gewechselt ist, jetzt oder wechselt jetzt äh, im Sommer als Nachfolger von Bruno Labadier. Und dann ist es aber auch so, dass eben Schalke und Stuttgart leer ausgehen, die aber beide auch einen Trainer suchen und beide auch wohl an ihm dran waren. Und dann überlegst du dann schon, okay, hätte ich den hätte jetzt schon gerne gehabt oder hätte ich nicht gerne gehabt, weißt du ja nicht. Und bei Spielern ist es dann eben genauso. Ja. Weil ich ja, denke mir dann auch so immer so, woran <lacht> hat es denn jetzt gelegen, dass er nach Schalke gewechselt ist und nicht nach Stuttgart? Ja, woran hat es gelegen? Ja, woran hat es <lacht> gelegen? Weißt du, sowas <lacht> ist dann halt wieder so. Dann steht der Verein auch wieder scheiße da und deswegen war so die Arbeit, also im Rahmen der Diskretion, Bei Schindelmeiser mega und auch bei Max Eberl ist es ja auch so, dass äh, die nur offen sind, wenn sie nachgefragt werden, beziehungsweise auch er ja auch recht verschlossen ist, solange die Unterschrift nicht wirklich, also solange der Typ
1: nicht den Stift über dem Papier hat, ja. Ja, ja, ich finde es aber auch, bei gerade bei Max Eberl, Wahnsinn, wie schnell da wirklich auch mit offenen Karten gespielt wird, wenn, irgend, wenn, wenn irgendein Scheißtrick erzählt wird, ja. Also, dass du dich dann da von ja. mir aus direkt vorne hinstellst und sagst, ah ja, ähm, totaler Bullshit. Wir, wir hatten es ja ähm, oder wahnsinnig er, sympathisch, er, er, egal er von welcher ja Ebene gehabt. her.
0: Ähm, nach, nach der PK von Hacking, wo dann auch so sein Name, oder hat es ja sich selbst... Er sich selbst falsch ausgedrückt und gesagt gehabt, dass es noch mehr Veränderungen geben wird und dann war eben auch die Spekulation,
1: dass er eventuell aufhört. Ja, aber und jetzt im Nachhinein, wenn du gesehen hast, was für eine Veränderung das war, weißt du, dass einfach der dieser ähm, Interimstrainer zwischen U23 und Profikader, das Otto Addo, zurück nach Dortmund geht. Das hat er ja damit so ein bisschen angekündigt. Ja, genau. Und dass er da halt jemand Neues holt. Und was ein Medienaufruhr das war, ob Eberl aufhört ja, oder und nicht. Er dann, aber du musst dir ja überlegen,
0: dass er dann ja sofort gesagt hat, als ihn der, der Sky-Reporter darauf angesprochen hat, er hat dann gesagt, nee, stimmt nicht, ich bleibe in Gladbach. Um, auf jeden Fall das nächste Jahr war es, glaube ich. Wo du dann dann denkst, okay, jetzt kannst du wenigstens ein Jahr in Ruhe schlafen. Da passiert ja. jetzt nichts. Und wenn Max Eberl das sagt, dann ist das bei Max Eberl so. Ich glaube nicht, ja. dass Max Eberl, Gerade in so einer Sache und man muss ja auch sagen, dass so Gladbach ja sein Herzstück ist. Wie lange ist er jetzt im Verein? Auch schon ewig, ne?
1: Boah, ich glaube, jetzt blamiere ich mich wieder, da war letztens erst irgendein Jubiläum, dass er so und so lange da war. Also als Spieler plus Verantwortlicher danach, ich glaube 20 Jahre. Ja, genau, 20
0: Jahre hat er jetzt auch im Kopf, ich wollte mich nur nicht blamieren. Weil als ich auch so gelesen habe, so Paul Paldata, der war ja auch schon irgendwie... Ähm, der hat nie woanders gespielt. Ne? Der war ja immer nur Herr Thaler.
1: Ja, genau. Der ist,
0: der ist bei der U- oder U19 oder auf jeden Fall zweite Mannschaft ist er gekommen und hat das konsequent durchgezogen. Ich dachte dann jedes Mal so, boah, krass, Alter, sowas, sowas gab es früher. ja Und auch Max Eberl, ich glaube nicht, dass Max Eberl, der wird irgendwann mal auch eine größere Herausforderung suchen, aber dann muss der Verein stehen, glaube ich. Weil der könnte es sich nicht verzeihen, dass der Verein dann, wenn er geht, zusammenbricht und nichts mehr läuft. Also das wird eine Übergangslösung sein, wo er dann jemanden einlernt eine Saison lang. Das wird dann so dieses Modell äh, Nagelsmann zu Leipzig sein. Dass dann aber der Nachfolger schon ein Jahr lang da ist. ist.
1: Kann ich ich mir erstens so vorstellen, wenn dann auf jeden Fall... ähm geht er nach England, garantiert. Also wenn Max Eberl Borussia verlässt, geht er nach England. Aber England da, hat ja eine ganz ich, andere... England da würde ich jetzt schon meinen Hintern drauf verwetten. Ja, nee, glaube ich aber nicht. Aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass ähm, er irgendwann garantiert Rolf Königs-VM wird als Präsident.
0: Ja gut, das ist dann aber auch wieder äh, später irgendwann. Aber ich glaube nicht, dass er nach England geht, weil England hat ja ganz andere Strukturen... In, im Rahmen des, der Transferpolitik, sowas wie Sportdirektor gibt es da ja in dem Sinne gar nicht. weil Ja, er aber ich als ich glaube, genau das, das würde da ihn dann
1: reizen. ja Also er ist ja der wirklich, wirklich mit vollem Herzblut da drin. Und ähm, ich, ich glaube, gerade so was in England, das könnte ihn reizen. Das, das könnte so seine große Herausforderung werden. Ich glaube, wenn er geht, dann zu Bayern. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist sowas, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei ihm. Ja, das ist immer also, so. Also das garantiert nicht. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn Max Eberl einmal diese Absage so erteilt hat, ähm,
0: ja, weiß ich nicht, eine...
1: ob er jetzt im Nachhinein sagt, ah ja, jetzt tue ich mir einen Gefallen und komm dann doch, weil wenn es dann nicht läuft, dann sagen sie alle, ah ja, äh, wärst halt gleich besser fortgeblieben und sowas. Also ich glaube, Max Eberl kann da seine Chancen ähm, auf ein glückliches oder auf eine gute Zusammenarbeit äh, ganz gut einschätzen und, und kennt das schnelllebige Geschäft eigentlich so gut, ähm, dass ich es mir echt schwer vorstellen könnte, dass er in, in, in ja in Posten tritt, der eigentlich noch schnelllebiger und noch deutlich kritischer angesehen wird, als sowieso schon in dem Geschäft.
0: Ja, weiß ich nicht. Also es ist so, es ist wie Jürgen Klopp. Jürgen Klopp könnte ich mir auch niemals beim FC Bayern vorstellen. Das ist alles viel zu, viel zu groß irgendwie. Also Liverpool ist deutlich größer als Bayern, möchte ich jetzt einfach mal so sagen, von der Infrastruktur her und auch vom internationalen Ansehen eventuell.
1: Ja, aber nicht vom, aber, nicht vom Medialen, du Ja, kein genau, Fall vom genau. Medialen. Aber ja. Ich,
0: ich denke mir aber auch so und so wieder so, oh, Jürgen Klopp im Bayern-Dress, Bayern das fände ich nicht so geil. Also ja. ich glaube, es wäre eine Traumkombi, wobei ich dann auch wieder glaube, dass es dann nicht funktioniert, weil das hatte ich damals bei ähm, Heidel und Weinzel auch gedacht, auch Schalke, dass das eine Traumkombi ist. Das ist ja auch irgendwie eine Traumkombi, Ebel Ebal und Klopp zu haben, ja. Aber ich weiß immer nicht, ob das dann wieder so funktioniert, weil bei Heidel hat es eben nicht geklappt und Weinziel. Ja. Und das war ja, ich, zu dem ich, ich Zeitpunkt, glaub... waren das eine der zwei besten. Ja? Also, das war, oder Heidel war wirklich ja. einer der besten und Weinziel war momentan, oder war zu dem Zeitpunkt der Trainer, den ja irgendwie alle wollten.
1: Ja, ja ich, ich bin immer noch fest der Überzeugung, dass so zwei internationale Größen ähm, auf keinen Fall zusammen in einen Verein passen. Also das, das hat noch nie gut funktioniert. Deswegen wird auch meiner Meinung nach Gladbach nie einen Star-Trainer holen oder einen, einen weltbekannten Trainer äh, holen oder ja, sehr, sehr angesehenen Trainer, international, sage ich, der schon einige Stationen auch im Ausland hatte, solange Max Eberl da ist, ja. weil er, er viel zu sehr im Dienst der Mannschaft steht.
0: Ja, ja, schwieriges, großes Thema mit den Medien.
1: Ähm, ich weiß nicht, wenn du jetzt noch was hast, dann können wir da gerne nochmal drauf eingehen, aber ich habe jetzt nichts mehr. Es ist eigentlich also, wunderbar, wie wir uns die ganze Zeit über Medien unterhalten und jetzt schon selbst die Spekulationen wieder so in den Raum werfen. Ja, es ist, ja, es ist <lacht> dann auch wieder so, so, so ein
0: bisschen Stammtischgelaber muss ja auch drin sein. Also es ja, ist, natürlich. <lacht> Ist halt wo so, Stammtisch, ne? wo bleibt mein Bier? <lacht> ich glaube, noch mehr Stammtischgelaber ist so unsere Schnelltipprunde, ne? Ja, das ist allerdings Stammtischgelaber. <lacht> das, lass uns das machen. Also lass uns über Relegation nächste Woche sprechen oder wenn es aktuell wird. Ähm, derjenige, der das gesagt hat, auf jeden Fall bitte nochmal auf uns zukommen. Ähm, nächste Woche oder wenn dann Relegationsspieler sind, dann werden wir das auf jeden Fall thematisieren. Aber äh, ich glaube, jetzt irgendwie nochmal 20 Minuten alibimäßig mäßig darüber zu reden, wäre blöd. Ja. Gehen wir über die Schnelltipp-Runde und ja, da hast du richtig reingekackt diese Woche, ne? Noch ja, so was in... heißt richtig reingekackt? Also, die Medien würden schreiben, äh,
1: ja, da, das war's dann wohl mit der Meisterschaft. Ja? Ne, die Medien würden schreiben, riesen Riesenvolldepp, äh, traut Stuttgart unentschieden zu. <lacht>
0: <lacht> Oder so. Äh, ja, muss man auch sagen. Also, bei Stuttgart auf unentschieden zu tippen, war ziemlich blöd. Da warst du so ja. sechs Tore von entfernt. Ja. (lacht) Wir ist am Ende ausgegangen. Äh, Die Community hat sechs Punkte gesammelt. Ähm, Die Community hat keine Punkte geholt bei Wolfsburg, also eigentlich immer da, wo. Nee, doch, äh, Hertha gegen Hannover, Wolfsburg gegen Frankfurt und Mainz gegen Düsseldorf. Da hat die Community keine Punkte geholt, genauso wie ich. Ich habe nämlich auch sechs Punkte und Lukas, du hast vier Punkte. Grund dafür ist halt eben äh, das benannte Spiel gegen Augsburg. Und weil du eben nicht oh von Mann. deinem hohen Ross runtergekommen bist und immer noch für Gladbach tippst. Ja, wird sich auch nie ändern. Ja, das ist also am Wochenende traue ich dir das wieder zu. <lacht> Wie da, großzügig von dir! Spielen sehr
1: ja gegen Stuttgart. <lacht> ja, ähm, ja, aber so, schade, so. dass du dahin. Also also cool, dass du dahin fährst, aber auch schade, dass du dahin fährst, weil sowas hätte ich echt gerne nochmal mit dir gemacht. Ja, das stimmt.
0: Nächstes, nächste Saison vielleicht. Also vielleicht. Glaube ich kaum. Das <lacht> hängt natürlich von zwei Faktoren, an. Einmal der, äh, zwei Faktoren ab, einmal der
1: zeitliche Aspekt und dann natürlich auch, ob Stuttgart in der Liga bleibt. Hier kommt noch der dritte Aspekt dazu, Losglück im DFB-Programm.
0: Ja. Und dass der VfB die erste Runde übersteht. Ne? Ja. Beziehungsweise die ersten zwei. Okay. Ähm, ich. Ich habe vorhin, wo wir über Tippen gesprochen haben, vergessen gehabt zu tippen und haben nur die Tipps ausgezählt. Gut. Cool. Deswegen ähm, schreibe ich mir gerade nebenbei noch gerade die Partien auf. Ansonsten, ähm, was haben wir denn so? Wir haben 141 zu 135 Punkte
1: aktuell. Das ist schon weit weg, ne? Ja, aber ganz ehrlich, Nürnberg und Stuttgart machen sich auch noch Hoffnung und solange die Hoffnung haben, kann ich auch Hoffnung haben. Ja,
0: und und du hast auch sechs Punkte Abstand zum rettenden Ufer, so wie das ja momentan in der Liga auch der Fall ist. Also das sind auch, also selbst in der Punktewertung habe ich es inzwischen geschafft und ich schaffe es momentan jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Spieltage ungeschlagen. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Ja, kann man wahrwachen. Dann lass uns mal tippen und ähm, ja fangen da an, am Freitag, wir haben ja wieder einen normalen Spieltag mit FC Augsburg gegen Bayern wie für Leverkusen. Da gehe ich definitiv mit Leverkusen. Leverkusen, äh, ich tippe auf Unentschieden. Ich würde die Augsburger unter Martin Schmitter jetzt nicht so unterschätzen. Okay. Dann haben wir Dortmund gegen Schalke Revierderby.
1: Ja, dann gehe ich aber trotzdem mit Dortmund. <lacht> Ja, habe
0: ich auch gemacht. Leipzig gegen Freiburg.
1: Da gehe ich mit Leipzig. Äh, ebenso. Frankfurt gegen Berlin. Ja, auch da denke ich, sind die Rollen klarer verteilt. verteilt ja. äh, Frankfurt auf jeden Fall.
0: Habe ich auch gemacht. Dann haben wir Hannover gegen Mainz. <lacht> Da gehe ich mit Mainz. <lacht> auch das habe ich gemacht. Safe Points. Dann haben wir, man muss auch sagen, dass der VfB irgendwie auch die leichteste Aufgabe hat an diesem Wochenende. Also so, so jetzt von den Reihen der letzten Spielen her, ne alle die da unten stehen, Schalke spielt gegen Dortmund, ist schon scheiße schwierig. Augsburg spielt gegen Leverkusen, Leverkusen hat bisher jetzt gegen die unteren Mannschaften immer gewonnen und Hannover spielt gegen Mainz, die jetzt die letzten Spieltage auch nicht schlecht waren. Und Schuckert spielt gegen Gladbach. Ja.
1: ja, die jetzt aber, also gegen Leipzig war ich da echt mehr als zufrieden, was da gezeigt wurde, ohne Mist. Also, ja. war, war ein dummes Ergebnis, ähm, über den Elfmeter könnte man meiner Meinung nach immer noch streiten, wie damit umgegangen wurde, aber äh, Fakt ist, vom Spiel her, vom Spielerischen her, wahnsinnig zufrieden, gegen Leipzig so eine Leistung zu ja. zeigen. Erstmal, also bevor wir über Stuttgart-Gladbach reden, müssen wir erstmal ähm,
0: Düsseldorf gegen Bremen tippen.
1: Ja, der tippst du eh unentschieden. Unentschieden. Ja. Okay,
0: ich tippe auf Bremen. Jetzt haben wir Stuttgart gegen Gladbach, du tippst auf Gladbach, ich tippe auf Gladbach. Es ist mir wirklich zu schade, diese Schnelltipprone hier zu verlieren, um jetzt zu sagen, ja nur VfB, fan mir ich auf den VfB. <lacht> Also Aha. ich, ich denke da jetzt so wirklich losgelöst vom Verein und muss einfach sagen, dass der Gladbach höchstwahrscheinlich gewinnen wird und ich höchstwahrscheinlich auch nach Stuttgart fahre, einfach nur um sie verlieren zu sehen, ähm, was schade ist, aber vielleicht werde ich ja auch die Sensation und die Überraschung sehen und dann wäre es ja auch geil.
1: Ja, warte mal ab, also Gladbach ist schon auf jeden Fall auch eine Mannschaft, die gerade gerne unten nochmal ein paar Punkte verschenkt. Ja. Dann haben wir Hoffenheim gegen Wolfsburg. Da
0: gehe ich mit Hoffenheim. Und das habe ich auch gemacht. Und dann am Ende noch Nürnberg gegen Bayern. Und ich glaube, da tippen wir beide auf die Bayern richtig. Yes. Ja. Noch ein kurzer Fun Fact, ähm, den ich kurz reinwerfen möchte. Das ist nämlich, äh, dass du jetzt genau die Hälfte der Spiele richtig getippt hast. Ne? Also ja, von diesen 270 fun. Spielen hast du genau die Hälfte richtig getippt.
1: Ah ja, die Hälfte lang. Das war schon die Devise in der Schule. <lacht> So, mit diesem
0: schönen Wissen möchten wir euch entlassen, wünschen euch ein schönes Fußballwochenende. Wir hoffen, euch hat die Folge heute gefallen und nächste Woche geht es dann weiter mit DFB-Pokal und noch mehr Bundesliga. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Tschüss